0: Добър вечер, мили приятели! Целият космос е наш, нека ни състесняваме и нека освободим душите си заради това, което имаме да вършим. Протеснената душа се свива, хралете. Свободният дух ги разглаща. а Бог ни е дал правото с разгрънати криле да отиваме към Небоят вечен борец, за който и тази вечер ще говоря, Царството Небесно. Благодаря ми. Сега, мили приятели, тази вечер ще поговорим и за последните две велики послания, както аз ги нарекох, блаженствата на Исуса Христа, дадени не в залите на посвещението, а във всемирният и голям храм на планената. Осмо и девето блаженство. Нареко ги послания, защото те са наистина едно обращение към човекът, на което му поставят себепознанието и кръщението за участие в небесни дела и в небесно царство. Когато става въпрос за тях, казах така и във всяка една от лекциите, които се четат в Бургарското радио, се започва с това. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. Думи за вечен живот. Тези девет послания, тези девет блаженства са наистина думи за вечен живот, защото в тях човек надмогнал своята жажда и глад за правда се насища. Човекът проявил смирение чрез това, което нарича бедния духом, получава Царството Небесно. Човекът поел борба за миротворство в личният си, социалният историческия свят става син на Бога. Човекът, който е имал чистота на сърцето си, има право да гледа Бога. Виждате колко както ги нарекох на Яковата столбица, отиват до върховенство, което ве имате право да бъдете наречен Израиля. Тоест да сменете полусацията на вътрешното си име. А Израиля, оня, който се бореше пред очите на Бога за божественост, Якова се бори пред учити на Бога с ангела в стърбата, стърбицата Якова наречена, прикладеница, от който трябваше да се извади водата, която не видава вече жажда. Вечната и живата вода, която никой не ужеднева. А той какво каза? Аз съм пътят истината и живота. Именно тази ритмика, която сменя вашето име тази стълбица, именно пак тези две, 8 и 9 облаженство, аз наричам предпоследно и последно степо на пирамидата на съвършенството И така, това е вече една преценка което човекът може да направи чрез смирението на бедния духом и чрез онова, което в тези блаженства се казва. блаженни изгонени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. А последното, деветото, няма ти награда, но казва Блаженности сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каквато идея, лоша дума заради мене. Не праните себе си, се, не осъществявате себе си вече, вие служите на него, вие сте и космичния човек вече. Не личността, не Якова, не Израиля, който се бори пред очите на Бога, не аз и над Божия. Заради мене, когато сте похулени, когато сте изгонени, ето виждате каква цялост от личността от социалния служител, от историческия ни дълг, от космичната ни даденост до божествената цялост, в която сте истина, и свобода. Така осмното блаженство ви дава правото да бъдете да притежавате Царството Небесно, кога? Когато ви гонят заради правда. Но, вие много добре си спомнете, че в четвъртото блаженство също се говореше за правда. Там беше казано те, Блаженни, гладните и жадните за правда, защото ще се наситят. Това е констатация, съсърцание, те само ще се наситят. Трябва една приложена воля, т.е. трябва и една динамика. гонення. А кой може да бъде гонен за правда? Яс аз поставих въпроса, или Адамиева са гонени за правда? каква беше тяхната причина за да бъдат изгонени от тази? Тази вечна тегота на едно повсеместно зло, което приемат, разбира се, иудизмът и християнството. Това е пекатум оригинале. Тоест, първородния враг. Първородния враг. Ти за правда ли са гонени тогава? Или за нарушение? Но в аспекта, който съм ги разглеждал, има нещо по-друго. Но това е предмет на другото немисление. Аз съм го разгръщал в история на религиите. И така, фактически, гъдуваще и за правда, не нарушава рида Той е съзерцаващият, но който излиза на борба да защити на правда, той е активният. И знаете, какво казва пророк Дана Давида? С твоя образ ще се нащитя, образа на правдата. Какво казва Христос в активната правда, която трябва да прояви, когато извеждат пролюбодейката, Който е праведен некаква камък. Той ги приканва към активност, за да покажат правдата си. И никой не свидетелства. Така че, правдата като приложена воля вече е една реакция, и зато и изгонените от правда ще наследат или тяхно ще бъде обиталището на най-съвършеното, което човекът в своя земен път може да постигне царството небесно защото другата иерархия вече е симбол къде обаче трябва да отидат? какво трябва да преобразят къде отидеха да занесат своя грех и Адам и Ева на земята. Какво трябваше да преобразят? Да послушат гласа на обещанието чрез разкаяние, което е предмет на преценка. Преценка, която от съзърцанието жажда и глад за правда преминава в действеност, което е разкаяние и идея за изкупление. Така казваме тогава какво е правдата, не е на хармония на нашата сервис. Защото дори като жажда, дори като купнеш, това е една вибрация да търсите хармония с понова което ви отсъства. Нарушен е баланса за спокойната и светеща и чиста съвест. Тогава този купнеж е едно вътрешно търсене, но вие още не сте гонени за една такава правда, която искате да я приложите към света. Вие я и ако именно този момент на наситата с правдата, която е установената, ваша цялост, пристъпите към действие, за да изграждате и една на правдата в душата си и заради нея ви изгонят, вие сте вече с наследство за Царство Небесно. В другия случай, вие сте в храма на съзерцанието. Така че, това наричам аз и на хармония със съвиста. Правдата е чистотата на нашето сърце, което има право да види Бога. Но и тук има също така и на статика. Тези, които могат да видят Бога, още не са синове Божи, защото за синовете Божи е казано нещо друго вече. Казано е блаженни миротворците в осмото блаженство, т.е. четвъртото блаженство. Блаженни са миротворците, които ще се наричат синове Божии. Имате купнеш, но миротворецът не е купнеш. Това е от хармония, вече за която сте дали дан. И те ще си наричат синове Божи. Чистотата на сърцето ви дава право да виждате. Борбата ви за хармония ви дава право да бъдете синове Божи. Значи вие може да вредите Бога, но не можете да бъдете още синове. Трябва да извоювате това миротворство. Защото ако няма мир има великото колебание и съмнението, което ви праща към ново действие. Това е нужда, нужно сърцето ви да бъде чисто. Нужна е правда, която е добролюбие. Правда, която ви смущава, когато мините край раненият и не му привържете ранете. Тази приказ, която цялото християнство знае за добрия самаренен, е активно приложено добролюбие, защото правдата е изисква всеки, който има нужда, защото е накърнено чрез безправие, да му я е върните с каквото можете. На един да привържите ранете, на ограбение да дадете това, което можете, за да го подкрепите. Правда е тайната на Христос, която казва, когато имате две ризи, дайте едната. Но вие давате на този, който няма никаква. Защото казах веднъж, ако имате и на риза, да дадете, вие трябва да оти и да търсите. Тази хармония е съществена. Тук е правдата. Когато тя е нарушена, да намерите моста на взаимното преливане. Така че добролюбието е нота от песента на правдата. Какво ще можем да кажем за правдата? Че това е смелостта, която изобличава безчеркството. Това е право. Като на времето един Емил Золан се появява в пресата на Франция, аз обвинявам, той прояви чувството на правдата социално добре, съгласен съм, иродическа, добре, но е правда, за да спаси обвинението, че е предъцел е кой си еврейски офицер, в армията на Франция. Правда! Това е дурзост да изобличите противното на правдата. Може да е безчинство, може да е съдебна грешка, може да е социално неравновесие, и за това ще намерите тази смелост като духовна вълна на правдата в учението на един Буда, защото там усмичният му път е само правда, за да се изправи срещу вековната система на индуизма и брамизма, кастите. Така ги изхващаваме. Защото касите след своето духовно обособяване, за да се пази чистотата и да се предаде и учение, се обръщат в класова формация. А класата е вече нарушена правда за социална хармония. Това е и разликата между общество и общност в социологията. Правда А тук се говори за правдата в нейната дреха на божествено веждане. И затова, когато за такава правда се борим, се наследява Царството Божие. А това е духовната обител на избавеното човечество от а Адовите мъки и адесет на митологиите. Думите на Христос и това, което светът като исторически и социални градации е дал за правдата, че тя е, което може да доведе човека и до готовност на жертва и става път на светците. Там където е нарушена тя, той, човекът, поема пътеката на светецът и жертва всичко в името на една правда будизмът като учение на правдата, целият му монашески сом или ордени, го правят в името на правдата. В нашето християнство пътя на светите е в името на правдата и най-вече на любовта. Така че, когато се осъществява Животът на един светец, той е жертва в името на правдата и жертва в името на любовта. Ето защо един апостол Павел, когато иска спасението си чрез вярата, чрез вярата го иска, а не оправдание чрез закона. законът дава размера на нарушението, а правдата – измерение на духовността. Затова главните и жадните за правда ще се наситят, но борещите се, гонените за правда, те ще наследят Царството Небесно и така, бедно с първието, първото блаженство, бедните духом, защото те също защо ще наследят Царството Небесно. Виждате каква хармония е намерено между смирението и борбата за правда. А знаете тази фраза, която съм казал само смирението не е обидело съдбата. Защото нарушената правда е действие на неправдата. А смирението не може да обиде съдбата. То не посяга върху правдата. Ето защо в прозрението се Христос се мога да каже, смиренните ще бъдат царството небесно и борещите се за прада. Това е голямата хармония. Борещия се за правда и смиренният духом, безния духом имат право да бъдат поселници на царството небесно. Така, Щитам, че е постигнато изумителната хармония между миротворицът правдобно. Подобният служител и смирението търсещ сам с Ето защо. Един юанзлото уста, чийто ден днес презенуваме е най-изумително, културна, духовна и творческа личност в светийската редица, в сомна на посветените и канонизираните духовници на църквата на православието. човекът, който е оставял, може би, най-много тълкования върху Светото Евангелие, човекът, който изтърпява най-много заточения и най-много гонения, и който може да каже и на смела проповед, какво? А стоя на един камък, камъка на Христовата църква и на Христовото учение, и никоя були, никакви ветрове, и никакви вълноволни, големи вълни, няма да ме отместят, защото това е камъка на Исуса. Този човек и светец, който остави служба, света литургия на Йоанна Златовоста има казва така, не може да бъде Награда това, което се разрушава в сегашния живот и изчезва като бърза сянка. И затова е казано, не се грижете за това, което ръжда пояжда и черви прегризва. А правдата, като поведение на изработеност в душевността не, като светило на съвестта не, може ли някой да я поеде? Може ли някой като дърво да го хвърли в огъна и да види само димността му, макар и мъничко да се стопли? Не. Ето, това е неговото по-бързо оттянка, от че изчезва. Не може това да бъде награда, която по-бързо от сянка изчезва. И за това ще се нарекват. И ще има Царството Божие. А то не може да изцелне. Царството земно, като всяко наше богатство, е тъй като тази сянка бързо изчезва, но там не. Там не изчезва. Ето това е, което не оставя той. За повече от голените, трябва да кажем и кои са те? Кои са голените за правда? Ето онези, които.. Предръжаваха кръста Господен. По цял гълготски път. Защото тези, които бяха присъдът, не бяха гонени. Те смирителствуваха срещу него. Те го усъдиха и отидаха да се радват. Но тези, които го следваха по пътя Господен, по пътя гълготски, те бяха отгонените за правда. Бяха не за правда у нее, които го снеха от кръста, у които му прикотвиха гроба, у които го чакаха на възкресението, у от горницата и апостол Тума, на когото каза: Дай си ръката, за да видиш раната ми. Том съмнението ти е на лице, за да остане крилата и вечна фраза, блаженни това, който е повярвал преди да виде. Они за правда бяха и унези, които дочакаха пендесетницата, т.е. гонени за правда бяха всички които извървяха Вия Долороза, путя на страданието. Несредание в учението на Буда, като отрицание на живота. Страдание, като събудено чувство за развитие, като ерархия на свободата. Защото Што можете алхимически да обърнете зл... страданието в развитие? Вместе се освободили от будела. Апостол Павел страда от едно нещо. кучен помисля за добро, члена на злото ме бацка. А той трябваше да го трансформира в буденост за развитие. Така че тези които извървяха този път на Вия Долороза наречен, имаха 12 часа. Но в тези 12 часа имаше 4 пропива на петела. Имате първи час, Трети час, шести час, девети час. Това е повика на някакъв глас. Петре, преди петила, за първи път да пропее, ти три пъти ще се откажеш от мене. Петре, ще те гонят за правда. И какво? Плача на петър смир от него срамав на отказа и след това в жертва като гонен за правда беше разпнат с на Бог. Тези четири пропева напетелат със съдбовността на човешкият род в четири тямо коренни раси като раждане на петата коренна раса като една пулсация за Еволюцията и свободата ни от земното, от преходното. Първи час, трети час, шести час, девети час. Това е зов. И това всеки трябва да го потърси. Всеки трябва да, да чуе гласа на своя петел. В кой час ще го попее, не зная. Но трябва да го изчака, да го чуе, да проплаче и да се освободи. А знаете ли кой принесе петел в жертва, когато трябваше да пътува към другия свят? Великият Сукрат. Донесете ми един петел и чашата с травата. Това са символи. Не ги губете. И чакайте своя час. Или търсете своя час. И тогава може да хайдете, че сте гонени за правда, и Петерото ви е пропяло вас. А щом сте гонени и сте устояли, вие имате право да бъдете в Царството Небесно. То е необяснимо. Аз го наричам обиталище на Божието наше! В Божието вечно! Така, тази велика хармония на гонените за правда им отвори храмовата завеса в последния девети час храмовата завеса се разкъса на две и жрецът имаше право да влезе на служение защо? защото във великото си разпятие Христос каза свърши се, духът победи материята и много засвидителствува се преднете свърши се Завесата се разкъса. Ето у нас това трябва да се извърши, за да можем да кажеме деветия час, петелът не повика. Защо? За приселение в Царството Небесно. Това е обежището. Там нямаме дъл към чужди вече. Там се молим за великото прощение и служение в името на човечеството. Няма по-голяма награда от това блаженство. А аз мисля, че и в нашата история макар де акта социален, той е и духовен. Нашият голям поет, Христо Ботев, беше казал тъй, стига ми тази награда, да каже нявга народа, умре си ромаха за правда и свобода. Правда и свобода слагам ударението, за да заспава за тяхната ритмика на времето. За правда! Е, ако това вече не е единство с богомислието, с това блаженство осмо, не зная друго в нашата социална история, така вградена правдата, в храма на великото неслужение. Разбира се, в нашата история, и други пъти съм ви казал, има един велик акт, не надминат световната, когато прозрението на нашите гени можеше да направи Бог в единство с нашата плод. Това беше на Пенчус Славейков. Бог и България. Единство, двайна плац. Няма го в световната история, защото не се е раждал такъв. Боти защити правдата като Божие дявол. Достатъчно е някой да каже умря си за правда, правда и свобода. Вижте, нищо не иска. Не казва, че ще получи някакъв трон, не казва, че ще получи някакъв хубав пост. Не, правда си ромаха умря за правда и свобода. Ето! Великият пенчо рече, болки България единство, плат. Е нищо. нещо, което няма. Никъде го няма. Никъде. И така, Нека преминем и към Деветото Блаженство, което е разбира се върха на пирамидата, а тази пирамида в един материален израз имаше 147 метра шеопсовата височина. В нея целата геометрия влизаше, цялата астрономия влизаше, цялата наука влизаше. И Има... възможното идеята за безсмъртието. то казвам, че леветото блаженство е върха на пирамидата. Защото вижте какво казваме. Блажени стиви, които, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каквато и да е лоша дума. Заради мене. Вие вече не сте предметът ве нести личността, вести идея до Бог, вести сенат, вести космичный човек, не българин, не руснак, не французин, вести онзи, който е всичко, и който понася е бедата заради втората постав, заради мене, синът човечески, синът Божий, единосъщният втора ипоста постав на Троицата. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ни на небесата. Най-великата тайна от учението на Христос това беше небесата, а не радищата. Тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. Ето това е Деветото блаженство. Това е универсалният човек, който има космически измерения, затова трябва да се радва на неопределената награда. Не е казано, че ще види Бог. Не е казано дори, че ще бъде син Божий. Защото всички са синове може. Не е казано, че ще наследи Царството Небесно. Не. За това поведение няма награда. Пророците са страдали от това. Но човекът, който вече е отворил вратата на рама, човека, който е чул почукването, чукайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви се даде. Виждате ли, колко много нечто вече готово, а там, когда тут два мадушица в Мое имя я сам притяг, неба забраны их храм Божий. И именно с того таинство, когато заради него был вие сте утворената врата на храма, защото тя има вече разкъсана завеса. Утаряте пред вас. Вие сте отворили храмът и там сте го призовали. Вие сте отворили камъка за възкресението. Вие сте сверителствували, че сте вечен. И така Вие сте една цялост, която не може да ражда нито злоречие, нито зависть, а може да бъде само похулен и колен, но той ги беше получал, какво ги беше получил? Благославяйте тези, които ви хулят и клевета. Какво им беше да още? Обичайте бъде. Как ги беше обезоръжил, за да бъдат лоши, дори когато могат да се разгневат. И така, Всяка хула, всеки блуден син ще се върни. Всяка хула с алхимията ще бъде преобразена в благодатен дар на помилването. Е това трябваше той. И зато и той не ги опрекваше. Когато ги още учише, оставаше да им даде един велик урок. Урок на проканието, което извърши света с него. И възкресението, което победи, трансформира всяко поругание. Прости им, Господи, те не знаеха какво вършат. Ето, това е да оставите мъртвите да в своите мъртвци. Искате ли да сте живи? Не носете мъртъвци във себе си. Направете ги да възкръснат им живот и тогава всяка мисъл която е Божия дар ще е служение и всяка която е изкушение ще изгори в пустинята, където беше неговото изпитание радвайте се и се веселете защо защото ще имате едно ново небе. Човечеството получи едно ново небе. Небето за царство небесно. Човечеството беше подвикано. Да дойде да види и на звезда, която беше право само на мъдречите. та звезда, дори иудейския цар не можа да види. А по царственост се разбира властност. Властта не може да види, а три влъкви е имаха и те отидаха да поднесат дар на слънцето. От тук е и соларността на Христос като божествен, като слънчев махари да има известно родство с идеята на соларните божества на митологията. Религиите тези кръстоски външно могат да изглеждат доста суетни, но в окултния си смисъл те са пълна и голяма листина. Ето тази Витлеемска звезда трябваше вече да я е потърси всеки, след като е имал благослова на Така, че фактически с това да бъдете похулени заради него. Заради всяка, всякаква, лъжовна. И каква да е лоша дума. Не само, че една дума пълна с трябва да събуди във вас. Не, може да е лъжовна. Може да е само лоша и да не е толкова спрестъпна, но щом заради него сте понесли, страданието вие макар, и да няма определение за наградата, сте всемирни служители, а само мъничко по-надолу е казано Вие сте солтана на живота. Това е великата тайна! Вие сте солтън на живота, ако това не можеха да схванат учениците, че те са солтън на едно ново учение, че те сгонени от правда или похулване, или заради неговото име убиване, не можеха да схванат, че се солтън на живота нищо не биха разбрали. Затова това плити, когато пробягаха и ни плачиха, други бягаха, но в края на краища отидаха да свършат великото. Все Пътят на изкуплението. Пътят на страданието, което за мен е път на развитие. Пътят на истината и съвършенството. Животът като възкресение, потвърдило безмартието. Да, пророците ги гонят, учителите ги разпъват, блудните синове нове се връщат, но радвайте се, защото има едно вечно църствуване, наречено небеса. Безимен е Жертвата, защото е за него, а той е всимирен и винаги ще има нови имена, но тя е безименна в протяжието на историята, защото това са месиите. Дали ще бъде Буда, дали ще бъде Христос, дали ще бъде Зороастра. Светът не лишавам. Но някого може да му е скръмно, че не само неговет е негов. Но историята има нужда от всеки, защото има иерархия. И всеки е бил толкова с и свят, колкото да бъде распнат. За да го свети. Онова, което човечеството трябва да наши. И така, трябва заради мене, сина човечески, заради всяка лоша дума, трябва да се приеме всеки, който му е дал место да подслони глава. Когато беше в действие, той каза, че няма къде глава да подслоне. Когато е в изповедания, ако не ни му дадем и възглаве, как искаме тогава да сме в един храм с него. Това е. Дайте му да подслони глава. И така, той за всеки наш или чуш, Грех ще каже простим, те не знаят какво вършат. Защо? Защото той рече, аз върша това, което върши отца ми. Ако ние вършим това, което той върши, ние вършим дялото на отца. И тогава той с основание казва, аз отивам да ви направя. Жилища, т.е. место в многото жилища на Отца и Царството Небесно. И там има иерархия за поносимост. Защото един от 3 метра се топлю в печката, друг на 1 метър от нея. Иерархия на поносимостта. Иерархия на достоинството. Там отивам да ви направя жилища и ще дойде да ви взема, за да бъдете с мене, както аз съм с отца ми. Когато става въпрос за тази голяма награда, неказана от Исуса, формулирана от апостол Павла, той ви казва така. Това което ще стане, то ще бъде тази награда на небесата, това ще бъде нещо охо не е виждало, Охо не е чувало и човеку на ум не е идвало това што Бог е приготвял за уния, които го обичат. И така е. Окото не може всичко да види в отвъдното царство. Но едно око друго може да види. Окото не всичко може да чуе от онази хармония, макар тук всичко да може. И аз съм убеден, че това умът не може да види, защото е тяло на велико прозрение и на интуитивно дарение. Умът е присметлив и може да ни зида колиба или дворец, но не може да ни направи небесния царства и жилища. Умът е преход. Интуицията е цялост. Духът е речен. Това именно, което апостол Павел ни казва, има един пропуск. Бог е приготвил за ония, които го обичат. Апостол Павел се остава в голяма чест и единист. Христос не е казал, че тези, които не обичат Господа, няма да получат. Стига да са извършили голямия е дар на жертвата, защото онзи, който превърза раните на самаренина, не беше нито свещеник, нито ливет. Беше елд тези, които са гонени за правда и направи правда прояви милосърдия родено от добролюбие родено от необходимостта да балансират и нарушената правда така че тук за мен и в тази обича, верно верното е чисто юрейска който обича Бог, Бог ще го награди по този начин Христос, като го распнаха евреите, не ли го обичал Господ? Много е странна компенсацията. Пазете се от компенсация. Давам, за да, да получа великата жертва на Христос е в даването, в безразмерност и в неискането. Том се роди искане, ние вече не правим жертва, а правим компенсации. Не критикувам апостол Павел. Той е голяма личност, както в религията, така и в порядъците на посветените. Но какво значи властта на миналото? Какво значи тази дреха на скръпта по миналото? Това, за което съм говорил, Нека повече не скръбим за дрехата на миналото. Та достатъчно е влезла у нас. Защото Бог не само е милостив, макар че е справедлив, но е повече милостив, отколкото е нужно да бъде справедлив. Иначе, ако вземем теорията на кармата, защо имаме натрупване на минала карма? Защото е проявил милосърдие и е решил мъничко да почака справедливостта. А когато зрелият човек може да понесе самара на справедливостта, хайде, но той знае, че възмезността е лично изкупление, и страданието е пробуда за развитие. Към всичко това в края на кръвисте трябва да кажем, че има и едно горко. Горко! Блажен сте, но има едно горко. Когато всички човеци заговорят добро за вас. Това е малко смутително. Абе ами как когато говорят за вас всички добро, пък горкове? Ама там прибавя нещичко. Защото тъй постъпваха и тяхните бащи към лъжепророците. Това е когато лицемерието, когато гримот, се приставя в добра светлена, като хвали лицемерието, тогава... Именно към лъжи пророка идва поток от похвали, от венце хвалия и всъщност това е, което носи на човекът. Горко вам, когато всички ви хвалят и говорят добро за вас, приличате и на вашите бащи, които хвалиха лъжепророците. пророците. Виждате как нищо не е изпущено. Един ширит да си сложите на дрехата му е било ясно защо я слагате. И той ви казва, горко вие, които си правите гердани от преходните украси, за да поласкаете лицемерира, лъжи пророкът. Така човечеството се осъществява по тези послания, които Христос остави на света. Блаженството и уделният глас на Голковар, които сте си носили предварително, Голковар, които сте поласкани от лицемерите. Горко вам, което може да видите сланката в чуждото око и не може да видите гредата в своето. Плажен е всеки беден духом, защото те ще имат царството небесно. на път към Царството Небесно вътре у нас, за да нямаме съмнение, че отиваме в Царството Небесно, когато Той ни призове. Идете ли